0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del barrio en el que vivas. ¿Cómo va todo? Bienvenido otro viernes a Cómo ser más efectivo, más productivo en tu día a día. El podcast que, como bien sabes, tratamos precisamente de eso, de hacer más, de hacer mejor, de forma más lista y utilizando listas sobre todo. Te habla Jesús Petmar, experto en el chocolate después de comer, hábito que no logro dejar, por más que lo intento. Y en el episodio de hoy vamos a ver cómo dejar hábitos, cómo decir adiós cuando toque a proyectos, a emprendimientos, buscar el momento adecuado para este punto tan doloroso, tan complejo, para ese dejar ir. ¡Comenzamos! Hay expresiones que se transmiten de generación en generación y seguro que las has escuchado o incluso tú las dices. Expresiones que van quedando grabadas poco a poco, como gota que forja una estalastita en una cueva, como cuando un padre o una madre le dice a su hijo o a su hija, si copias en los exámenes, el único que se engaña eres tú. Y debo de reconocerte que esto a mí me lo han dicho de niño, lo he escuchado. Pero en aquel entonces no lo entendía y casi que ni ahora eh, tiene mucha aplicación a poco que repares, que te fijes en lo que conlleva esa expresión. Y son frases que incluso yo a menudo digo a mis hijos. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que dicen otros. Fíjate que cuando operamos en bolsa, los más expertos, los gurús, los más profesionales, si es que hay expertos en, operador, en, en, en operar en, en, en estas líderes en bolsa, te recomiendan tener un plan. Un plan de entrada y un plan de salida. Si tú has probado a operar en bolsa, a comprar acciones, CFD, eh, lo que sea, eh, las emociones muchas veces te impiden tener la cabeza fría, mayormente porque tu pasta está en juego. Entonces, en cierta manera nos nubla el sentido, nos nubla la claridad y en vez de tener un plan, muchas veces entramos en bolsa, compramos acciones, hacemos determinadas cosas sin pensar y, Puede que la bolsa empiece a subir y te reporta ese estado de subidón que dices, joder, joder, que está subiendo, que está subiendo y de repente no puedes aguantar y vendes con pocos beneficios para comprobar a los pocos minutos, a los pocos días, incluso a la semana que donde tú vendiste ha vuelto a subir o ha subido mucho más y podías haber dejado correr los beneficios. Pero es que también está... Hacen su contrario cuando la bolsa está, está bajando y dices joder, joder, que hostia está pegando la bolsa y no vendes. Aguantas la posición a la espera de recuperarte. Así que cuando vienen mal dadas no eres capaz de vender acciones en pérdida y cuando vienen dadas no dejamos correr los beneficios y vendemos las posiciones muy rápido. En principio ambas decisiones son incorrectas. Están movidas por el calor, por la emoción, por el vil metal que hay en juego y te impide actuar de forma objetiva, de forma correcta. Si alguna vez has invertido, sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando. Esa sensación, esa, ese pellizco en la barriga, cuando está en juego tu dinero, en la bolsa esas emociones fuertes no, no son para todo el mundo y en la bolsa se, se, se manifiestan de una manera muy clara. Pues bien, de niños, como te apuntaba, nos engañamos. Pero es que de adultos también nos engañamos y nos mentimos a nosotros mismos. Actuamos muchas veces movidos por las emociones, por el orgullo, por no querer claudicar cuando nos hemos equivocado y actuamos con las emociones y justificamos con la razón. Pero además, siempre en ese orden. Primero emociones, después la razón. Y yo lo que te propongo en el episodio de hoy es que lo hagamos al revés. Primero... Traemos a esta ecuación la razón que puedes trazarla con un plan, con un plan por escrito al margen de las emociones y después sigues tu plan dejando de, de lado esas emociones que tendrás, que vendrán, que estarán siempre ahí presentes, pero como tendrás un buen plan, lo tendrás eh, definido, entonces... Te tienes que limitar a ejecutar este plan en modo automático, sin calores, sin frío, de forma robótica, siguiendo precisamente esa hoja de ruta, esa, ese plan que tienes planificado. Este fin de semana he leído un libro interesante que te recomiendo de, de Seth Godin llamado Deep. Es un libro corto, pero es buenísimo y su traducción podría ser el bache, el abismo, algo similar, ¿no? Eh, ya sabes que mi inglés es nulo, pero por el contexto de la, traduc la traducción yo creo que no es muy correcta del todo. Pero bueno, quédate con la idea de eh, enfrentarnos a un bache, a, a, a cierto socavón, a, a esas fronteras, a esos problemas que tenemos en un emprendimiento, en un proyecto. Eh, en cualquier caso, profundiza en la idea de, de, de esta que te vengo hablando, en mentir versus tener un plan y el orden en cómo hacemos las cosas. Entonces, tenemos, por tanto, que invertir primero actuar por emociones y después justificar por la razón. Es decir, actuamos con razón, actuamos con un plan y que las emociones queden en un segundo plano, pero siempre nos ceñiremos a nuestro plan. Y una de las ideas que, que habla en Deep, en este libro, Seth Godin eh, apunta de cómo las personas tratamos la resistencia a cerrar un negocio, cuando incluso igual es lo más conveniente, incluso no solo a nivel negocios, también a nivel de proyectos. Igual tienes un proyecto que lo tenías planificado para que se desenvolviera, que se realizara en seis meses, pongamos por caso, e igual llevas... Eh, dos años con ese proyecto y sigues persistiendo, erre que erre perseveras pensando en que si persisto, si soy tozudo en este tema, lo sacaré adelante. no Ese, ese ego que nos impide pues bueno en determinadas ocasiones ver que es hora de, de recoger. ¿no? Y hubo algo que me encantó en este libro, y que me resonó de esta época de experimentos bursátiles que yo experimenté, ¿no? Y te habla una persona que ha probado esas cosas de bolsa y ese estado emocional casi eh, no te deja vivir, ¿no? Y en relación con el emprendimiento ocurre lo mismo. En bolsa, igual que en el emprendimiento, igual que en los proyectos, igual que en cualquier cosa que hagas en la vida, es ideal tener un plan de entrada y un plan de salida. Entonces, esto aplica a esos proyectos enquistados, a ese persistir de manera casi sin sentido cuando no te están dando los retornos esperados. Así que cuando llegue el momento de salir, el momento de dejar correr los beneficios como habíamos apuntado, lo sabrás, sabrás qué hacer porque habrás adoptado un plan, seguirás un orden, una hoja de ruta y no tomarás decisiones en caliente o movido por la emoción. Así que no persistas, no insistas en el bache, en el abismo y ten la valentía de salir cuando llegue el momento. Lo que sí es, de es determinante y es vital es escoger el momento adecuado. Siguiendo un poco, o profundizando en esta idea de la bolsa, hay un punto que se llama break-even que determina a partir de qué momento una inversión ya no te da pérdida, es decir, estás cubriendo eh, los gastos que te ha reportado en comisiones y demás, entrar en la bolsa y tu inversión a partir de ese momento, a partir de ese punto, eh, está arrancando en un punto en el que el beneficio ya va aumentando. ¿no? Entonces, llegado a este punto, aquí la idea es dejar correr los beneficios en proyectos, en emprendimientos, muchas veces por buscar objetos relucientes, por buscar más beneficio, cortamos estos proyectos, cortamos estos emprendimientos pensando que ahí afuera hay algo que nos va a reportar más éxito. Y en sentido contrario, no sé si hay un término similar eh, a las pérdidas, a este break-even que hay en beneficio. En pérdidas, si bien no sé si, si existe ese concepto, existen los stop, los stop-loss que son cuando tú determinas de manera automática que la aplicación que te que opera en bolsa corta las pérdidas. Es decir, si tú compras eh, unos títulos a 10 euros, pues tú puedes definirle que si llegan o bajan de 8 o por debajo de 8, te venda de manera automática. Entonces las pérdidas las limita en base a, a la gestión de tu riesgo, en base a un plan que tienes planificado y las acciones se venden automáticamente parando las pérdidas y no aumentando la agonía, no persistiendo en tu orgullo que te insiste, insiste, insiste en aguantar la posición que igual puedes llegar a cero. Más vale una pérdida de 2 euros cuando has cortado en 8 que esperar títulos que bajen a euros, a céntimos, que también es el caso, ¿no? Y esto es justo tener un plan desde arriba, es decir, en beneficio hasta donde llegaré, dejarlos correr y por abajo igual tener un stop, un stop loss parafraseando conceptos bursátiles. Entonces objetivizar todo esto es básico, es necesario, es fundamental para gestionar tu riesgo, para gestionar tu propia integridad, tu propia coherencia en, en cuando trabajas. ¿no? Así que decidir en frío y no en caliente es interesante, mejor con un plan que sin él. ¿Qué haremos cuando aparezca el bache? Pues como hemos planificado de manera fría, aceptaremos sin culpa y, y, y con conciencia de, de lo que toca y recogemos velas, recogemos la tienda de campaña tras un fin de semana, divertido o no, porque la historia ha terminado. La tozudez, la, la perseverancia, ser contumaz está muy bien, ser cabezón incluso como un servidor este que te habla, pero igual el mantener situaciones que tienden al absurdo, a, a al ridículo, a la pérdida, que te están costando la pasta incluso puro coste de oportunidad en hacer otras cosas, no hay que mantenerlo a partir de un momento. ¿no? Ese persistir igual lo podríamos estar dedicando a otras cosas que nos reportaran mucho más retorno. Y no digo siempre, como apunto en el podcast, pagos dinerarios, que también hay otros pagos que no tienen que ver con este símbolo del euro, el símbolo del dólar tan escondido en las teclas de tu ordenador, pero que reconfortan más aún y darán, más retorno a largo plazo. Esa sensación de trabajar en un proyecto que tiene eh, alto impacto en los demás, etcétera, reportan muchas más cosas que pagos dinerarios. E igual te estás preguntando en este punto, todo esto está muy bien, pero ¿dónde fijo o cómo fijo esos límites en mi plan a priori para saber cuándo dejar correr beneficios o parar las pérdidas? Pues esto ya te toca a ti determinarlo. Fijarlo en tu plan, fijarlo en tu nicho, fijarlo en aquello que quieras conseguir. Y es complicado decidir, es muy complicado tomar decisiones, pero cuando ya el muro se hace realmente alto y no podrás escalarlo, esto casi se percibe, lo sabes, se intuye. Entonces, aunamos esa complejidad, esa, esa, ese no poder superar un muro y lo relativizamos un poco y cuando esté fuera de lo razonable, pues lo dejamos porque si es complicado decidir, también es muy doloroso, pero toca bajar la persiana, recoger tu tienda de campaña, como te, que te, he, te he dicho, y tu ego ciertamente se verá zarandeado. Complicación, dolor, todo esto escuece, pero mejor cumplir un plan, aunque toque recoger vela, volver a, a, a cerrar la puerta, pero tienes la energía, habrás, tendrás la disposición a planear un plan siguiente, porque es mejor haberte haber errado con un plan que terminar arruinado o terminar sin moral o literalmente hundido en un foso de inseguridades y de miedos. Así que si ya no te quedan ganas de más de emprender, te encuentras en tu vida navegando en no se sé quemar a la deriva dando vueltas en círculo, no serás capaz de emprender cosas nuevas. Así que planificar es muy potente. Entonces, para finalizar me gustaría apuntar o cerrar este, este audio con algunas preguntas. ¿Planificas por escrito tus proyectos, tus emprendimientos? Por ejemplo, el preparar una oposición, acometer un deporte, hacer un proyecto, todo esto necesita de un plan. ¿Tienes un plan cuando acometes ciertas cosas? ¿Sabes determinar cuántas veces te has equivocado en base a un plan? ¿O no había plan alguno? Aprovechar ideas bursátiles como estas que te he contado, no mentirte a ti mismo, superar esos ataques a tu ego, a esa eh, dignidad que crees dañada cuando toca recoger velas, no tiene implicaciones, tiene más ventajas que, que riesgos. Tómalo como eh, lecciones aprendidas porque trabajar con un, plan, con un plan puede marcar la diferencia versus hacerlo sin uno, que puede hundir tu moral, puede hundir tu iniciativa a futuro. Así que a partir de ahora, Ten un plan. Bueno, malo, mediocre, un plan de entrada y de salida. Y mejor si es por escrito o recogido en una lista. Y opéralo como si fueras un robot o un marinero o, tengas, o tienes un libro de bitácora. Síguelo a pie juntilla, ve trabajando, ve trabajando y es la mejor opción que tienes para afrontar la productividad, tus proyectos, cualquier cuestión que te plantees. Hasta aquí mis reflexiones de hoy de por qué también es productividad dejar marchar ideas, proyectos, hábitos. Aquí aparece conceptos tales como el autoconocimiento, qué persona en realidad quiere ser, planificar aquellos resultados y disfrutar del plan del camino. Y también preguntarnos en esa, en esa planificación por escrito cuándo abandonaremos el proyecto, cuándo resistiré y seguiré adelante para superar obstáculos. Esta es la gran pregunta. Aquí, si te fijas, estamos haciendo autoconsultoría, coaching, mentoring, contigo mismo. Desplegar estrategias no solo ahí afuera en proyectos de otros, sino aquí dentro, contigo mismo, para ti. Trabajar siempre con tu propio cuaderno de bitácora, para saber cómo navegas, cómo vas avanzando. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, las plataformas ebook, Apple Podcast, Spotify y si te interesan temas de hábitos, de navegación, de planificación en este mes de marzo en Escuela de Efectividad, estoy publicando un curso de hábitos que es impresionante es el Netflix de la productividad el curso de eh, conocer esa pregunta en realidad quién quieres llegar a convertirte y te ayudará con todos los hábitos y si te fijas todo en la vida son hábitos nos escuchamos el próximo viernes con este tozudo en hacer y hacer, al que igual que tú aprecia y conoce que es muy complicado y, y doloroso incluso decir adiós. Pero incluso en ocasiones es una de las decisiones más importantes que puedes adoptar. Y todo ello en base a un plan. Te invito igualmente a suscribirte a al email diario donde recibirás ideas que igual te estalla la cabeza, que te hagas plantearte otros planes, que conozcas cuándo es el momento de plegar velas. Gracias por estar ahí, debajo de, de las notas de este audio. Te dejo enlaces comentados, el libro de Seth Godin, por si quieres echarle un vistazo, y el enlace para suscribirte al boletín diario este que mando de lunes a viernes. Y hablando de viernes, nos vemos el próximo viernes. Y ahora toca decir adiós. Chao, hasta ahora.